0: Woda. Składamy się z niej w 60%. Musimy ją spożywać, by móc przeżyć. Ale czy aby na pewno? Bez wody nasze ciało za długo by nie pociągnęło. Wystarczy spojrzeć nie tylko na wcześniej wspomniane 60% w naszym organizmie, ale na dokładny skład naszych organów. Nasze serce i mózg to w 75% H2O, a płuca mogą zawierać jej aż 83%. Dlatego musimy regularnie uzupełniać jej zapasy. Zalecenia co do tego, ile wody potrzebuje człowiek są różne. Wszystko zależy od naszego trybu życia, płci, wagi i tego, gdzie żyjemy. Często przewija się założenie, że człowiek potrzebuje 8 szklanek wody, czyli około 2 litrów płynu. No, tylko, no właśnie, płynów czy konkretnie wody? Czy kola może nas nawodnić tak samo jak woda? No, otóż co do zasady to tak, składa się przecież w większości z wody. Tak samo jak soki. Mówimy tutaj o około 85% zawartości, więc owszem, musimy wypić więcej, jednak będziemy nawodnieni. Jest jednak jeden haczyk, a mianowicie cukier. Jeśli napoje, które pijemy, mają go sporo, to wtedy musimy wypić więcej płynów. Składnik ten potrzebuje bowiem wody, byśmy mogli go metabolizować. Tak samo kofeina. Jej efekty mogą przyczynić się do odwodnienia, a więc nie jest ona zalecana jako składnik w spożywanych płynach. Ale wróćmy do tego, ile musimy w ogóle pić tej wody. No, tak jak mówię, jednym z podstawowych założeń jest picie 2 litrów wody dziennie. Jeśli jesteśmy aktywni, więksi albo żyjemy w goręcznym klimacie, to rekomendowane spożycie rośnie do nawet 4 litrów dziennie. Sportowcy piją za to jeszcze więcej, zbliżając się do 6 litrów. No, mówi się, że Tom Brady, amerykański futbolista, w ciągu aktywnego dnia wypijał prawie 9 litrów wody. To mniej więcej 37 szklanek wody w ciągu dnia. Więc zakładając, że nie spał on przez 16 godzin, oznacza to, że pił w godzinę prawie 2,5 szklanki. Woda jest kluczowa dla naszego organizmu, pomaga nam w setkami procesów. Nasz organizm wykorzystuje ją do działania. No jest kluczowa dla praktycznie każdego procesu, w tym mózgu, do pozbywania się zanieczyszczeń, czy nawet regulowania temperatury. Musimy ją pić, bo wszystkie te procesy zużywają dziennie około 2-3 litrów wody. No i to dość spore tempo, zważywszy, że dla 90-kilowego człowieka wystarczyłby niecały miesiąc, by stracić w ten sposób całą wodę. Dlatego pomysł niepicia wydaje się być dość drastyczny. Na wstępie zaznaczam oczywiście, że nie polecam takiego zachowania. Nie róbcie tego, bo może stworzyć to zagrożenie dla Waszego zdrowia i życia. Ustalmy więc zasady naszego małego eksperymentu. Po pierwsze, nie pijemy wody, ale też innych płynów. Jak ustaliliśmy wcześniej, soki, kawa, herbata czy słodkie napoje też nas nawadniają. Po drugie, musimy zrezygnować z jedzenia, a przynajmniej takiego, w którym zawartość wody jest dość znacząca. Przykłady takiego pożywienia są chociażby owoce, ale niestety większość pożywienia posiada jakieś ślady wody. Mamy więc ścieżki dla naszego eksperymentu. Jeden to mniej scenariusz, w którym w jakiś sposób dostarczamy sobie wszystkich składników odżywczych poza wodą. Drugi to taki, który mógł mieć miejsce w naszym świecie, czyli niewielkie ilości pożywienia podtrzymujące nasze funkcje życiowe, jednak zupełnie nie pokrywają nawet ułamka zapotrzebowania na wodę. To właśnie ten drugi będzie odnośnikiem dla naszego eksperymentu. Jednak warto zaznaczyć, że informacje czerpaliśmy też z badań i raportów poświęconych osobom odciętych od jakiegokolwiek źródła pożywienia. Już pierwsze godziny bez płynów dadzą nam się we znaki. Będziemy odczuwać pragnienie, a nasz organizm bardzo szybko włączy tryb oszczędności. Mózg daje sygnał do nerek, a te utworzą akwaporyny białka, które zajmą się reabsorpcją wody. Będzie to miało efekt uboczny w postaci ciemno-żółtego zabarwienia naszego moczu. Co ciekawe, kolor naszego moczu jest wskaźnikiem nawodnienia naszego organizmu. No, Im bardziej jest klarowny, tym więcej wody znajduje się w naszym ciele. Dalej. Nasze symptomy będą zależeć od naszego trybu życia. Utrata nawet 2% wody z naszego ciała wpłynie znacznie na naszą pracę. Będzie nas boleć głowa, stracimy apetyt i będziemy odczuwać dyskomfort. Do tego skupienie się na zadaniu stanie się trudniejsze. Według badań naukowych tak mały ubytek negatywnie wpływa na czas naszej reakcji, funkcje wykonawcze czy zdolności motoryczne. Ubytek wody w wysokości do 4% masy ciała to utrata elastyczności skóry, zawroty głowy, omdlenia czy tachykardia. Zmniejsza się także ilość moczu, a także pot. To drugie prowadzi do problemów z termoregulacją, a więc podwyższa naszą temperaturę ciała. Ustaje wydzielanie śliny trudniej nam się odzywać, a nasze usta zaczynają zasychać i pękać. Tracimy siły i czujemy się zmęczeni, coraz trudniej jest nam funkcjonować. Zwiększa się też ryzyko chorób serca, bo ciśnienie krwi spada, a bicie naszego serca przyspiesza. Dalszy ubytek przekraczający 10% to już poważne konsekwencje. Tracimy zdolność mowy, nasz język jest po prostu zbyt suchy, a my tracimy nad nim kontrolę. Tak samo zresztą jak nad resztą ciała, bo nasz mózg będzie regularnie odbierał nam świadomość. Pojawią się drgawki i częste utraty przytomności. mamy i iluzje wywołane delirium będą towarzyszyły nam w rzadkich momentach świadomości. Samodzielnie nie będziemy mieli praktycznie żadnych szans na poprawienie swojej sytuacji, a wszystko to trwać będzie dopóki nie przekroczymy granicy 15% ubytku wody. Wtedy kiedy nastąpi śmierć. Zakładając utratę wody na poziomie 3 litrów dziennie, do tego stanu doprowadzimy się w około 3 dni. Niektóre organizmy będą na tyle silne, by przetrwać może 5. Tak, tylko tyle wystarczy, by nas zabić. Dlatego nawodnienie jest tak ważne i nawet zaniedbanie tego aspektu, na przykład picie niewielkiej ilości płynów dziennie, może znacznie pogorszyć nasze samopoczucie, a także stan zdrowia. Chroniczne odwodnienie wpływa na kondycję naszej skóry i mięśni, ale także i serca i mózgu. Zwiększamy ryzyko udarów i zawałów. No i do tego narażamy się na problemy z układem wydalniczym, szczególnie z nerkami. Dlatego kluczowe jest uzupełnienie płynów regularnie i picie tyle wody, ile potrzebujemy. No i jednak ile możemy przetrwać bez wody? No tutaj możemy przywołać przykład Jezusa, który miał przetrwać 40 dni bez wody i pożywienia na pustyni. No niestety dla człowieka jest to rzecz absolutnie niemożliwa. Możliwe jest za to przetrwanie 18 dni bez wody. No, bo tyle przeżył właśnie Andreas Michawecz, 18-letni austriacki murarz. W 1979 roku został zamknięty w celi aresztu i o nim zapomniano. No, i oczywiście i tutaj musi być jakieś, ale no i jest. Andreas przez 18 dni zlizywał wilgoć ze ścian, tak ratując swoje życie. Pomimo tego i tak stracił 24 kg, a powrót do zdrowia zajął mu tygodnie. W celu uniknięcia odwodnienia ważne jest jednak, by nie przekraczać pewnych ilości. Picie za dużo wody jest też dla nas zagrożeniem. Hiponatermia, czyli spadek poziomu sodu w organizmie spowodowany nadmiarem wody, bywa śmiertelna. Pijąc więcej niż 3-4 litry wody dziennie, nie uprawiając sportu i nie wypacając takiej ilości, narażamy nasz organizm na sporą szkodę. No tu również trudno nam będzie się skupić i myśleć. Towarzyszyć będzie nam ból głowy i nudności, ogólne osłabienie i wymioty. Im więcej wody spożyjemy, tym bardziej pogorszymy nasz stan, aż w końcu osiągniemy poziom, w którym zatrzyma się akcja serca, nasz oddech albo zapadniemy w śpiączkę. Słowem, umrzemy. Dlatego ważny jest balans i słuchanie swojego organizmu. Warto jest pić wodę, ale nie można przesadzać. Jednak o szczegółach warto porozmawiać z lekarzem, bądź dietetykiem, no i oczywiście samodzielnie zgłębiać te tematy, albo inne, o których również możecie usłyszeć na moim kanale. A także mam nadzieję, że będziemy widzieli się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!